0: ao segundo take, o podcast de cinéfilo para o qual todos todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio olhamos sobre o lado mais negro de Billy Wilder, um dos mais celebrados realizadores da Era Dourada de Hollywood, responsável por alguns dos títulos mais importantes do filme no ar, com especial enfoque em Crepúsculo dos Deuses, o filme que olhou sobre o umbigo da indústria cinematográfica norte-americana e que valeu a Wilder muitas críticas dos seus pares. Este episódio é o resultado de uma compilação de excertos de textos que escrevi para o ciclo que dediquei aqui o ano passado ao filme no ar e também de artigos com os quais contribuí para a mais recente edição da Take Cinema Magazine dedicada, precisamente, a Billy Wilder, que podem encontrar gratuitamente em take.com.pt Quando o primeiro estudo exaustivo em inglês sobre filmes negros apareceu em 1979, Film Noir, An Encyclopedic Reference to the American Style, de Alan Silver e Elizabeth Ward, o termo Film Noir era ainda desconhecido fora das escolas de cinema. Com o impacto acrescido de um movimento neo-noir em desenvolvimento nos anos 80, começou-se finalmente a adotar o termo inventado por alturas do fim da Segunda Guerra Mundial pelos franceses, críticos sempre astutos do cinema produzido na América do Norte. A popularidade do existencialismo e da psicologia freudiana junto de uma audiência suscetível após uma depressão económica e uma guerra mundial ajudaram a definir os contornos temáticos deste género tardiamente reconhecido no seu país de origem. Tendo como inspiração literária as obras policiais hard-boiled de nomes como Dashiell Hammett ou Raymond Chandler bebeu também influências de filmes do expressionismo alemão de realizadores como Fritz Lang ou F.W. Murnau bem como do realismo poético trazido pelos autores europeus que viriam a ser decisivos na estética do filme noir do período clássico. O próprio Lange, Otto Preminger, Robert Siodmak Max Ophuls Jacques Tourneur, Jean Renoir ou Billy Wilder. Assim, no seu auge, o filme noir não era um género definido, uma corrente ou uma estética, mas sim o reflexo cinematográfico de um certo negrume e pessimismo. Recuperando uma citação de Billy Wilder a propósito de Pagos a Dobrar, Double Indemnity, de 1944, não faço apenas um tipo de filmes e não tenho noção de padrões. Não temos noção de que este filme será deste género. Estamos a tentar fazer um filme que entretenha o mais possível, se temos algum tipo de estilo, os mais perspicazes de Teta Luão Não obstante, Wilder acabou por contribuir com títulos importantes para a história do filme ar. Se Pagues a Dobrar e Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard, de 1950, são referências maiores e incontornáveis, tendo definido padrões e lugares comuns largamente imitados posteriormente, na sua restante filmografia encontramos outros títulos onde as fronteiras da categorização e tipificação são mais difusas, mas que ainda assim possuem elementos característicos dos filmes negros. Ferrapo Humano, The Lost Weekend, de 1945, e O Grande Carnaval, Ace in the Hole, de 1951. O Lado Noir, de Billy Wilder, é constituído por crime e paixão, como não podia deixar de ser, mas não é povoado exclusivamente por feme fatales e criminosos mais ou menos amadores. Com exceção do agente de seguros Walter Neff, Fred McMurray, em Pagues a dobrar, os protagonistas trágicos dos filmes negros de Wilder são ambiciosos homens das letras. Joe Gillies, William Holden, é um aspirante a argumentista em Hollywood em O Crepúsculo dos Deuses, uma desconstrução do estrelato efêmero na indústria cinematográfica. Don Bernan, Ray Milland, é um alcoólico aspirante a romancista em Farrap Humano, uma descida aos infernos do vício e da obsessão. Chuck Tatum, Kirk Douglas, é um jornalista na de baixo sem escrúpulos em O Grande Carnaval, uma sátira algo presciente sobre os limites éticos do jornalismo. Curiosamente, Antes de ser dada a opportunidade a Wilder para realizar, este era já um argumentista bem sucedido em Hollywood.
1: I killed Dietrichsson. Me, Walter Netflix, insurance agent, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yeah, I killed him. I killed him for money and for a woman. It all began last May. I was thinking about that day upstairs and the way she had looked at me. And I wanted to see her again, close, without that silly staircase entre us. How could I have known that murder and sometimes smell like honey syrup? I
0: can't stand it anymore. Paga a dobrar, revela a essência do filme noir em toda a sua glória. Ganância que leva ao homicídio, adultério, traição, um investigador bem informado e, no final, a retribuição sobre os amantes criminosos. Não só o Walter é uma personagem de vistas curtas e pouca ambição, condenado assim que sucumbe aos encantos de Phyllis, como Barbara Stanwyck, ao corromper absolutamente o seu amante, aparentemente isenta de qualquer sentido de moral, tornou-se numa das maiores referências de femme fatal do género. É é, é, Neff?
1: You handle just automobile insurance or all kinds? All kinds. Fire, earthquake, theft, public liability, group insurance, industrial stuff, and so on right down the line. Accident insurance? Accident insurance? Sure, Mr. Dietrichson. Wish you'd tell me what's engraved on that anklet. Just my name. As for instance? Phyllis. Phyllis, huh? I think I like that. But you're not sure. Oh. I'd have to drive it around the block a couple of times. Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8.30. He'll be in then. Who? My husband. You were anxious to talk to him, weren't you? Yeah, I was, but uh, I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean. There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour. How fast was I going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket? Suppose I let you off with a warning this time. Suppose it doesn't take. Suppose I have to whack you over the knuckles.
0: Gênero que, muito antes da sua definição ou estigma que passou a apontar estes filmes como produtos de segunda categoria, foi reconhecido pela Academia com nomeações para os Oscars. Pagos a dobrar, contou com sete nomeações, incluindo melhor filme e realizadora, não tendo, no entanto, levado nenhum prémio para casa. The most startling mais of da década. Brought to the screen with uncompromising
1: frankness, pulling no punches, knowing full well the storm that it would cause. For this is a relentless, terrifying tale of five lost days and nights, torn from a man's life, bearing his heart and soul. The last weekend starring Ray Millan in one of the great performances of motion picture history.
0: Jane... Ferrap Humano, a quarta longa metragem realizada por Walder, arrecadou quatro Oscars incluindo o melhor filme, valendo ao autor as suas duas primeiras statuetas, argumento e realização, numa carreira que contaria com um total de seis vitórias em 25 nomeações da Academia. Continuando a colaboração na escrita com Charles Brackett, iniciada no princípio do seu percurso profissional, a adaptação do Wilder do romance de Charles R. Jackson arrasta-nos para uma espiral de autodestruição em que Don Burnham, no papel que valeu a Ray Milan o seu primeiro Oscar, abdica das réstias de escrúpulos morais que o mantinham à tona, optando por mentir e roubar, para conseguir apenas mais um trago de álcool. Inovador por retratar o alcoolismo com seriedade pela primeira vez num filme de Hollywood, mas também pelo uso do terramin na banda sonora de Nicholas Rosa, Farrapo Humano contraria, no entanto, o desfecho trágico tão caro ao filme noir. No final imposto pelas normas do Código Reis, com a ajuda e o amor inquestionável de Ellen St. James, Jane Wyman, Don, encontra contra todas as expectativas a força de vontade para negar o desfecho previsível de quem se entrega desenfreadamente à bebida em busca de inspiração ou do sentido para a vida. Gostaria de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema incluindo agora Spotify. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais caso queiram deixar uma palavra. Apesar da presença de Crepúsculo dos Deuses no panteão do filme noir e da abertura que revela imediatamente um crime com uma assombrada narração em off que recorre a analepse para revelar a história que levou àquele desfecho esta obra realizada em 1950 por Billy Wilder é única por utilizar a estética e os elementos dos filmes negros para desconstruir um universo que o realizador tão bem conhecia o da indústria cinematográfica especialmente o culto fugaz da celebridade e a superficialidade com que as estrelas de antenho eram esquecidas e substituídas, especialmente na transição sísmica do cinema mudo para o sonoro. Tema também explorado dois anos mais tarde no célebre musical Serenata à Chuva, se bem que num tom mais jovial.
1: Yes, squad, a murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in late editions, I'm sure. Because an old-time star is involved. One of the biggest. Has it ever occurred to you that I may have a life of my own, that there... Talvez haverá alguma garota que eu estou loucura. Quem? Alguma tar-hop ou uma extra? Você quer um Valentino? Alguém com polo ponies, Um grande shot? O que você está tentando dizer é que não quer que eu te ame.
0: Ao retirar da reforma a estrela dos ah, filmes mudos Gloria Swanson, para interpretar o papel central de Norma Desmond, Wilder, o colaborador habitual de Charles Brackett e D.M. Marshman Jr., desenharam uma narrativa que estabelece alguns paralelos entre o elenco e as suas personagens. Norma vive sob o brilho do seu próprio estrelato há muito instinto, mas mantido pela sua ilusão delirante e pelo logro do mordomo Max von Meierlin, seu antigo realizador e primeiro marido, agora reduzido a servir Norma numa relação de fascinante complexidade. Não é coincidência, portanto, que Max tenha sido interpretado por Eric von Stromheim, veterano ator e realizador de cinema mudo, que tinha dirigido Gloria Swanson, em 1929, em A Rainha Kelly, um dos seus famosos papéis. William Holden, um ator na moda baixo por altura da produção, interpretou Joe Gillies, um aspirante argumentista sem sucesso na sua tentativa de vender os guiões que escreve. Ao cruzar-se por acaso com Norma, cria-se uma relação profissional entre os dois. Norma planeia o regresso ao grande ecrã com um argumento que escreveu e que Joe, ao perceber a potencial fonte de rendimento, se ofereceu para editar. Mas que rapidamente se transforma numa relação de dependência. Joe vai aceitando presentes e vestuário caro oferecidos por Norma, apesar de não reciprocar o amor que ela nutre por ele e alimentando a crença na farsa do seu regresso à ribalta. A ambição de Joe não o impede de ceder à tentação de ganhar dinheiro fácil, abdicando da sua liberdade, e subjugando-se ao papel de macaco de companhia, substituindo o animal literal que até então executava a mesma função. Ao assistir ao enterro surreal do primata, Joe tem um vislumbre do seu próprio destino. Voltando ao início, que é também o seu fim, podemos encontrar a primeira de várias cenas icónicas de Crepúsculo dos Deuses. Joe narra os acontecimentos que levaram à sua própria morte, flutuando fantasmagoricamente na piscina, e num purgatório metafísico que dá voz a mais uma personagem trágica do filme noir que, apesar da possível redenção acaba por encontrar a morte na sequência das suas próprias opções outros momentos marcantes e altamente citáveis são servidos por Norma Desmond I am big it's the pictures that got small ou ainda we didn't need dialogue we had faces mas nenhum será tão célebre como aquele em que a diva, insantecida deixa as escadas de forma dramática e concede um último e inesquecível grande
1: plano. Salome,
0: A perversidade da relação entre Joe e Norma chocou meio Hollywood, apesar da outra metade ter aceito participar na crítica velada de Billy Wilder à fábrica dos sonhos em que o próprio se movia. Além de inúmeras referências a nomes bem conhecidos da indústria cinematográfica, encontramos no elenco figuras como Buster Keaton e Cecil B. DeMille, este último central à trama, e visitamos o interior dos famosos estúdios da Paramount Pictures. Ironicamente, Crepúsculo dos Deuses viria a ser reconhecido pela indústria que visava, tendo sido nomeado para 11 Oscars e conquistado 13 estatuetas, cenografia e direção artística, banda sonora para Franz Waxman, e argumento para Wilder e Brackett. Apesar deste prémio, o par tinha tido um desentendimento fracturante sobre a edição de uma montagem a incluir no filme. Wilder ganhou a discussão e afirmou nunca mais trabalhar com Charles Brackett a partir de então. Promessa que viria a cumprir.
1: Quiet, Listen to me! Listen! O Grande
0: Carnaval será, talvez, o filme menos celebrado do Lado Noir de Billy Wilder. Esta sátira conta com Kirk Douglas no papel principal de Chuck Tatum, um jornalista citadino que se vê aprisionado ao trabalhar para um jornal de uma pequena cidade do Novo México e que o destino leva a cruzar-se com um homem aprisionado, literalmente, numa caverna. A ambição desmedida de Chuck é o ingrediente necessário e suficiente para que explore a situação, transformando o que seria um salvamento rotineiro num circo mediático ao longo de uma semana inteira, manipulando tudo e todos. Inclusive a aspirante a femme fatal, Lorraine Minosa, interpretada por Jane Sterling, a esposa do desafortunado homem que também vê neste acontecimento uma oportunidade para acelerar a sua fuga da vida rotineira que não a seduz.
1: What's this all about? You read it we'll have Leo Alba tomorrow. Morning. We're going the other way. What other way? The way we could have gone in the first place. The easy way. Now why should we do that? I'll tell you why because the guy in there is dying. That's no good for my story. you have a big human interest story, you've got to give it a big human interest ending. When you get people steamed up like this, don't ever make suckers out of them. I don't want to hand them a dead man. That's why. Well, who says he's going to be dead? I say so. Well, maybe he will and maybe he won't, but I know one thing for sure. If we make that switch now, we got a lot of explaining to do. People are going to want to know a lot of things, especially them reporter friends of yours. Like, for instance, why did we have to set up that drill? Why did we waste five days? First, let's get him out. And we'll think of what the talent. Why should we stick out our necks? Why not stick to the drill? We'll speed it up as much as we can and if we get them while you're still alive, we'll if we're fine. For too late? Well, we've done the best we could.
0: Inspirado num caso verdadeiro e nomeado a um Oscar pelo argumento, este é mais um trabalho cínico e zangado de Billy Wilder que, talvez por causa do retrato verosímil da humanidade que o realizador desenhou tão Hápilmen foi acolhido por uma crítica dividida bem como um resultado à quem na bilheteira. Durante a década de 50, e até ao fim da sua carreira no princípio da década de 80, Billy Wilder virou o seu cinema para paragens mais cómicas, muitas delas escritas com uma nova parceria, E.A.L. Diamond, e continuou com uma carreira de sucesso crítico e comercial. Não obstante a nova inclinação para as comédias, estas seriam normalmente apimentadas por elementos de humor negro que não só refletem a natureza do seu autor, como servem como um bom complemento ao lado no ar de Billy Wilder. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.